Hello, everyone. This is extra content for episode number 37 of Technoculture. In episode 37, I interviewed Federico Fagin at his house in the Silicon Valley in California. And in this special episode, I interview him again in Italian as a tribute to our colleagues and friends in Italy. The questions in the two interviews are not the same, so out of respect for my English audience, I published the list of questions asked in this interview on the podcast website page dedicated to this episode. Let's go! Buongiorno e benvenuti a questa puntata speciale di Technoculture. Speciale perché in italiano e speciale come l'ospite Federico Faggin, nostro illustre connazionale che ho avuto la fortuna e il piacere di incontrare nella sua casa, nei dintorni di Palo Alto, nella Silicon Valley in California, proprio pochi giorni prima dello scoppio della pandemia del Covid-19. Federico Faggin è un fisico e inventore originario di Vicenza, formatosi a Padova, noto per i suoi importanti risultati professionali e di vita, di cui lui stesso ci racconta nel libro Silicio, uscito nel 2019 per Mondadori. In questo libro Faggin ripercorre alcune tappe fondamentali della sua carriera, dall'invenzione del microprocessore al touchscreen, ma nell'ultima parte del libro e in quella che lui chiama la sua quarta vita, Faggin ci parla della sua principale passione oggi, del suo principale interesse, lo studio scientifico della consapevolezza. Quella che segue è la registrazione della nostra intervista dove per l'appunto la prima domanda che io faccio a Federico Faggin è se la parola consapevolezza lo soddisfi. Spesso sentiamo anche utilizzare i termini inglesi di consciousness o awareness e quindi gli chiedo se per il messaggio che lui vuole trasmettere la parola consapevolezza sia adeguata, se lo soddisfi. Non del tutto perché... In inglese ci sono tre parole, c'è conscience, consciousness e awareness e in Italia esiste solo coscienza e consapevolezza. In realtà la parola consciousness ha più sovrapposizione di significato con la parola consapevolezza che non con la parola coscienza, perché la parola coscienza è soprattutto applicabile agli uomini un gatto non fa un esame di coscienza. Siccome la prima volta che lei ha messo a fuoco questi concetti è stato attraverso un'esperienza preverbale, spirituale, sì. direbbe quasi che ci manca il termine per definire esattamente quello di cui sta parlando lei? Oppure va bene? No, la, la, io direi che la consapevolezza è, come ho detto, la, è la parola più adatta a esprimere quello che è la parola consciousness in inglese vuole, può, e quindi userò consapevolezza e se c'è un punto in cui coscienza è migliore userò la parola coscienza, quindi userò l'una o l'altra a seconda di quello che voglio dire. La coscienza di un'esperienza profonda spirituale, che in questo caso è appropriato alla parola coscienza perché è una cosa puramente umana, è una proprietà che non esiste nel mondo delle macchine, non esiste nemmeno nelle equazioni della fisica, quindi è una proprietà che non è studiata dalla scienza, dalle, dalle scienze hard sciences tipo fisica, chimica, eccetera, perché 
la natura della realtà è, si suppone che sia puramente materiale e quindi la coscienza, se uno parte da questi presupposti, deve essere spiegata come un fenomeno emergente di una struttura materiale che non ha coscienza. E questo era diciamo, il presupposto con cui sono partito anch'io e su questo presupposto mi sono chiesto ma allora dovrei riuscire a fare un computer consapevole e più ci pensavo e più impossibile la cosa era e di fatto nessuno è riuscito questo parlo di 33-34 anni fa e di fatto nessuno è mai riuscito a fare un computer consapevole oggi benché i computer siano di 7-8 ordini di grandezza più potenti oggi di quanti lo erano 35 anni fa perché sono due cose completamente diverse il computer è una macchina e noi non siamo una macchina siamo anche una macchina ma non siamo soltanto una macchina noi siamo strutture quantistiche i sistemi viventi o li chiamo organismi viventi per distinguere dai sistemi che sono è una parola più meccanicistica gli organismi viventi hanno un, un core una, una, un nucleo quantistico e poi hanno anche aspetti, diciamo, non quantistici nella loro struttura, ma un nucleo quantistico che è il nucleo con cui la coscienza può comunicare con la natura fisica della realtà. Quindi abbiamo una realtà, cioè quando noi giochiamo un gioco, una, una virtual reality, no? una, una realtà virtuale, noi operiamo un avatar che è nella macchina, che è una struttura del computer, ma noi non siamo dentro la macchina, noi siamo fuori della realtà, però abbiamo un collegamento tra la nostra coscienza, il nostro corpo cosciente e quell'oggetto che è una struttura puramente informatica nel computer che noi controlliamo. È una cosa un po' simile anche qui con la realtà della coscienza che è una realtà a livello del quantistico, va bene, ma a livello della fisica classica in cui noi ci muoviamo e ci comportiamo, noi siamo delle strutture come in un computer. E quindi il corpo ha un nucleo quantistico con cui può comunicare con una realtà della coscienza e l'aspetto invece classico della macchina con cui si comporta nel mondo fisico di ogni giorno. Quindi parliamo di una realtà completamente diversa dal computer che è puramente una meccanica classica. Il computer è solo la struttura riduzionistica meccanica fatta con i pezzi di materia, diciamo, classica con cui si fanno queste cose. Preparandomi a questa intervista ho ascoltato molte interviste precedenti e mi sembra che raramente o mai lei abbia avuto l'occasione di definire Consciousness Unit, che è qualcosa che lei ha definito, CU, Consciousness Unit, ha a che fare con in effetti il fatto che noi non siamo oggetti nell'ontologia della meccanica quantistica, anche noi siamo degli stati. Siamo dei campi, siamo dei campi. Ma noi siamo una Consciousness Unit? Noi siamo un insieme di Consciousness Units che hanno creato un'entità, cioè le Consciousness Units si combinano come come l'aspetto simbolico della realtà si combina nelle particelle, si combinano negli atomi, gli atomi nelle molecole, le molecole nelle macromolecole e così via, va bene. a livello dei sé, a livello di queste entità coscienti, 
queste anch'esse si combinano e creano una gerarchia di entità coscienti. Noi siamo a un livello molto più alto della gerarchia che le unità di coscienza, le unità di consapevolezza, le CU, Consciousness Units, quindi noi siamo, siamo combinazioni di queste CUs, combinazioni di combinazioni di combinazioni, a un livello gerarchico molto alto. Poiché noi siamo in qualche modo composti di parti mm-hmm. che sono consapevoli a un loro livello, eppure poi anche noi, io come corpo, siamo anche un'unità superiore sì. con una propria con una propria identità, con sì. l'agency. Sì, con il libero arbitrio, certo. E se non sbaglio l'ho anche sentito dire che chi ha detto che la gerarchia termina con noi. Certo. Ci possono essere, viene da dire, cose più grandi di noi. Ma a- assolutamente, io sono, sono convinto, naturalmente bisognerà provarlo, ma, uh, ma sono convinto che io faccio parte, come tutti noi peraltro, facciamo parte di un'entità più vasta di noi e questa a sua volta fa parte di un'entità ancora più vasta no? cioè la catena di gerarchie continua il fatto che noi non abbiamo ancora conosciuto chi è questa entità più vasta di cui siamo parte non vuol dire che non esiste quindi di fatto se io mi chiedo da dove mi vengono le intuizioni da dove mi viene la comprensione più profonda della, delle mie esperienze i sogni e così via va bene Molte di queste cose vengono dall'alto al basso, cioè da un'entità più vasta di cui sono una parte che comunica con me. Quelle sono comunicazioni, quella che è un insight, un vedere dentro alle cose, una comprensione nuova, è molto probabilmente una comunicazione dall'entità più vasta che io sono, che io, di cui sono parte, a me. E lei cita molto la fisica quantistica. Qual è l'elemento nuovo che lei porta quando va da diciamo uno scienziato da cui lei si sente liquidato oppure la comunità in generale insomma qual è l'elemento di novità nonostante tutto il linguaggio scientifico che, che viene rigettato sì l'elemento di novità è che io dico guardate che i campi quantistici che sono l'aspetto ontologico della fisica perché le particelle non sono oggetti non sono ontologia le particelle sono stati dei campi e quindi il vero, la vera ontologia risiede nei campi. Ecco, io dico i campi va bene, sono studiati soltanto da, visti da fuori, ma i campi da dentro sono come un sé cosciente che ha il suo libero arbitrio e che quello che noi pensiamo come interazione in realtà è una comunicazione libera che questi campi hanno con altri campi. Quindi, Parliamo di entità coscienti, i campi sono entità coscienti che interagiscono tra di loro, che comunicano tra di loro e attraverso queste comunicazioni creano strutture gerarchiche di simboli ma creano anche strutture gerarchiche di sé, di cui noi siamo un esempio e qualsiasi animale, una cellula vivente, sono esempi di queste strutture gerarchiche di sé creati dalla comunicazione di questi campi. Quindi la fisica vede la realtà soltanto dal punto di vista da fuori, invece deve essere vista sia da dentro che da fuori. L'aspetto simbolico è quello di fuori, l'aspetto informatico simbolico, l'aspetto semantico di significato, di comprensione, è quello visto da dentro. Il campo conosce se stesso dentro di sé e conosce il mondo attraverso l'osservazione del mondo come fuori di sé, non sé. Ma però 
essendo in sovrapposizione, il campo percepisce il resto del mondo come se stesso con il suo punto di vista che è esattamente l'esperienza straordinaria di coscienza che ho avuto io all'inizio, in cui ho sperimentato il mondo come me stesso, però visto col mio punto di vista. Quindi ho preso, come dire, l'intuizione che mi è venuta dall'esperienza, non da un pensiero, non da un'idea intellettuale, ma da un'esperienza, ho preso questo spunto e lo trasporto in quello che so della teoria dei campi, bene, per trovare una unione tra il mondo interiore e il mondo esteriore, che poi è l'unione tra la scienza e la spiritualità, che nessuno si è mai occupato di farlo, molti ne hanno parlato, hanno magari anche scritto un libro, però nessuno si è dato da fare veramente a, a portare insieme una comprensione, come dire, coerente di come funziona una realtà dove, c'è, dove ci sono queste due facce. E lei sta incontrando una certa resistenza, una difficoltà, cioè il criticismo. Qual è la difficoltà, insomma, nel... Beh, no, questo, questo, diciamo, il tipi, la tipica reazione di un fisico è ma, ma tu vuoi fare filosofia? Oppure, ma che, ma che cosa dici? Cioè, e lei negherebbe un fisico, ma è sempre questo un fisico che li rappresenta tutti, forse è un po' ingiusto, però, insomma, un fisico negherebbe che la coscienza, ad esempio, è parte dell'universo, la fisica dovrebbe studiare tutto ciò che fa parte, e quindi la fisica è incompleta senza la consapevolezza, lo negherebbe? No, la fisica semplicemente dà una spiegazione, che è una pseudo-spiegazione, dicendo che ovviamente la consapevolezza è nel cervello, deve essere basata sul cervello, perché chiaramente se io ti faccio fuori tu non esisti più, la tua coscienza non esiste più, va bene? E quindi è una proprietà del cervello ed è una proprietà emergente quindi di un sistema informatico, va bene? Ma chi è che ha detto che la coscienza è nel cervello? Se tu ammazzi un avatar in un computer che è controllato da me, l'avatar muore, ma io sono ancora fuori dal computer, vivo ancora. Cioè, la realtà non è così banale o così semplice come appare. Va bene? E il fatto che ci sia un mondo quantistico e un mondo fisico e che la connessione tra i due attraverso il collapso di Wave Function già dice che c'è qualcosa che non è comprensibile, di fatto questo, questa realtà quantistico classica non è capita oggi, cioè si prende atto che è così, però non è capita fino a fondo. Io dico la realtà della coscienza è nella realtà quantistica, la realtà della, del corpo, del corpo diciamo, che interagisce nel mondo fisico è la fisica classica, però il nostro corpo ha un nucleo quantistico che va dalle cellule al sistema intero, che permette al mio corpo di essere controllato da un'entità cosciente che non è in questa realtà fisica, però è connessa in questa realtà fisica. Esattamente come io controllo in un computer, controllo un avatar da fuori del computer e ho l'esperienza del cosiddetto avatar, l'avatar non ha nessuna esperienza, ce l'ho io l'esperienza, del mondo dell'avatar, che è la realtà virtuale creata dal computer, io ho l'esperienza, ma quell'esperienza esiste fuori del computer, non esiste nel computer. La realtà fisica è un po' come una realtà virtuale, funziona come una realtà virtuale, ma in realtà l'obiettivo di questa realtà virtuale che è il mondo fisico, in questo modello, è quello di essere una specie di laboratorio di, per queste entità che hanno 
queste gerarchie di entità che hanno creato questo, questa realtà fisica per conoscere se stesse attraverso la loro interazione in questa realtà che è molto limitata ed è molto, come dire, più circoscritta che non la realtà più libera del mondo quantistico, dove la vera coscienza esiste. Per liberare il campo da possibili equivoci, lei raramente, anzi mai, se non qualcuno glielo chiede, usa la parola Dio. Perché non c'entra o perché non sappiamo come c'entra? Io uso la parola uno come la totalità di ciò che potenzialmente esiste e attualmente esiste. Cioè un'esistenza potenziale che è quella che non si è ancora manifestata e un'esistenza attuale che è quella che si è manifestata. La totalità di tutto questo la chiamo uno. Questo potrebbe essere Dio, ma io lo chiamo uno e non, perché non voglio dare nessuna, come dire, nessuna accezione religiosa alla cosa. Non, è, non, è questione, non, non voglio creare un, un sistema dogmatico, però c'è una totalità, ci deve essere una totalità. E la totalità, a meno che uno parta in partenza con l'idea che tutta la realtà già esiste, in fisica, per esempio, c'è, ci sono molti fisici che pensano che sia così. Si chiama il block universe, cioè tutta la realtà già esiste in quattro dimensioni, tre spaziali e una temporale, e l'esperienza del tempo, l'esperienza di muoversi nello spazio e nel tempo, è una cosa puramente dell'osservatore, non ha niente a che fare con la realtà, perché la realtà è già tutta là esiste già tutta dall'inizio. Io non accetto questa, questa visione, Va bene, è una visione che una certa percentuale di fisici considerano la, la visione corretta della realtà, io invece vedo la realtà come un continuo divenire, come un continuo crescere di conoscenza di sé che non finirà mai, quindi un movimento dal potenziale all'attuale, dove c'è un'espansione continua della conoscenza di sé che poi questa espansione della conoscenza di sé potrebbe avere un correlato nell'espansione dell'universo, nello spazio dell'universo, che peraltro non sappiamo cosa sia lo spazio, anche come fisici, nello spazio, nel tempo. Quindi mi fermo lì. Nel 2011 eh, lei ha fondato la fondazione Federico e degli Affaggini per supportare lo studio scientifico della consapevolezza tramite borse o contratti di ricerca nelle università statunitensi e organizzazioni non profit. La fondazione si chiama Federico ed Elvia. Avete anche vissuto una lunga vita insieme e in questa vita lei ha avuto queste epifanie, questi cambiamenti. Vuole dire una parola sul ruolo di sua moglie in tutto questo percorso? Beh, ov- ovviamente la compagna della mia vita ha un ruolo fondamentale, no? Ma, ma Elvia si è anche prodigata molto nel portare alla luce eh, i miei contributi anche tecnologici che erano stati un po' come dire nascosti in particolare dall'Intel perché avevo fondato la Zilog, una ditta che competeva con loro va bene? E, e, quindi, e poi faceva comodo poterlo fare e quindi lei si è prodigata ed è riuscita ad avere anche un notevole successo in questo perché ha impedito che questa cosa prendesse radice nel mondo, questa falsa informazione perché poi i documenti esistono quindi era una forma di public relation che nascondeva un po' le cose ma in realtà 
le cose erano evidenti perché i documenti parlano chiaro. Quindi questo è stato un lavoro che lei ha fatto per molti anni, mi ha certo aiutato perché io non avevo né tempo né voglia a quel tempo di difendermi perché per fare queste cose qua, poi se l'interessato che cerca di difendersi allora tutti quanti puntano il dito, ma vedi guarda cosa, che crede di essere quello lì e così via, quindi, quindi occorreva qualcun altro che mi desse una mano ed Elvio l'ha fatto con grande capacità e anche con molto coraggio. Lei è stato, io direi, è un grande innovatore, inventore e ha avuto l'esperienza di essere un imprenditore di successo e per sua stessa missione dovendo imparare delle lezioni su come affrontare le leggi del mercato nel distribuire nuova tecnologia. Le volevo chiedere che idea di progresso sia fatto alla luce di queste esperienze, poiché in una visione secondo me un po' ingenua del pubblico generico, in cui mi metto dentro anch'io, noi riceviamo sempre l'ultima invenzione tecnologica, la migliore e il progresso procede a un suo certo passo, però procede e noi siamo sempre lì, sul forefront, no? davanti, ma invece lei sa che c'è, hai l'invenzione ma c'è il momento giusto per metterla sul mercato, oppure non funziona, è una buona idea perché il momento era sbagliato, quindi che idea di progresso si è fatto alla luce del fatto che ci sono altre leggi che interferiscono in questo ideale sì, beh, bisogna vederlo da dentro, no? quando uno lo vede da fuori leggendo i giornali o quello che la gente dice e così via, ha una visione molto sfalsata della realtà, eh, vedendolo da dentro uno vede che in realtà su dieci idee che magari sembrano buone, solo tre o quattro sono quelle che ce la fanno e le altre per varie ragioni o non sono fattibili o costano troppo o non sono così buone come si pensava, non, non ce la fanno. Quindi bisogna vedere le cose in maniera diversa che non come le vede riflesse dalla stampa, perché la stampa non fa altro che tipicamente vedere i luccichini e riporta quello che brilla di più, no? Ma, ma la realtà vissuta è molto diversa. Poi anche l'imprenditore deve, deve dimostrare non solo la capacità tecnologica, ma anche il coraggio proprio di, di rompere con certi schemi, no? e la capacità di tenere duro quando l'andare è difficile, perché magari mancano i soldi, o, o la risposta del mercato è un po' più lenta di quello che uno pensava, e così via. Quindi veramente il lavoro dell'imprenditore mette in gioco tutti gli aspetti umani, una persona, non solo l'aspetto intellettuale, ma anche l'aspetto del coraggio, della pancia e anche l'aspetto del cuore. E l'aspetto del cuore si manifesta in come uno tratta gli impiegati, in come uno si comporta a livello proprio di creare questa struttura di persone che deve portare un nuovo contributo nel mondo. Quindi per me non per caso devo dire che queste nuove intuizioni che ho avuto e questi pensieri che, che ho sono venuti dopo aver fatto un, parecchi anni di imprenditore, quindi avendo sviluppato e avendo integrato questi aspetti di me stesso, invece di vivere solo nella mia testa, vivere nel cuore e nella pancia insieme alla testa. E queste cose tipicamente uno che vive non so, in una, all'università per dire tende a non avere la possibilità di farle, perché vive tipicamente nel mondo intellettuale e solo in quel mondo. Invece uno deve, quando crea una ditta, deve vivere simultaneamente e integrare 
aspetti umani che non tutti hanno avuto l'opportunità di fare. Sicuramente tra i nostri ascoltatori ci sono molti colleghi, amici in Italia, ricercatori e docenti. Lei si è formato in Italia. Sì. C'è qualcosa nella sua formazione che secondo lei l'ha preparata a essere innovatore? No, nella, for- nella formazione no. Nella formazione no. Direi che era almeno per il 90% della mia natura, perché io eh, da da ragazzino il mio amore per gli aeromodelli per esempio e quindi la voglia di imparare a farli ma no, siccome non avevo i soldi ho solo potuto comprarmi un libro e ho dovuto imparare da solo per, però con il libro e tutte queste cose qua che ho fatto da, da ragazzino da 11 anni, 12 anni in su ero dei miei compagni di scuola ero, ero uno dei pochi non è una proprietà solo. emergente eh, non è una proprietà emergente veniva, veniva con il package veniva con il package e c'è qualche elemento nella formazione dei giovani oggi che lei vedrebbe come desiderabile per aiutarli a essere, se non innovatori, problem solvers creativi e anche forse con un po' di cuore? Insomma, che, come vede lei una formazione Beh, desiderabile? Direi che la formazione desiderabile, che io non ho avuto eh, così in Italia, che qui c'è di più, è di lavorare in team, di lavorare in gruppo, di, di, di avere progetti comuni, lavorare insieme. E allora quello porta già dall'inizio la capacità di, di integrare, di dare avere, di, di esercitare leadership in maniera bella e imparare a fare queste cose bene. Uh, non si insegnavano queste cose quando sono andato a scuola io e, e le ho dovute imparare soprattutto lavorando. Però avevo una capacità naturale di leadership perché già quando avevo... 18-19 anni che ho lavorato per l'Olivetti, io avevo quattro tecnici che lavoravano per me e ho costruito e progettato per il 60% un piccolo calcolatore elettronico a 18-19 anni, 19 anni. E quindi questa leadership era parte anche della mia capacità, però anche lì bisognava svilupparla, bisognava lavorare, lavorarci e, e l'ho sviluppata nella carriera, soprattutto nella carriera uh, imprenditoriale, perché lì poi c'era molta diversità. Finché dirigevo un progetto tecnologico era una cosa, ma quando uno dirige una ditta deve dirigere tante attività completamente diverse, le vendite, il marketing, l'amministrazione, la finanza, la ricerca e sviluppo, la produzione, il personale e così via, e capire come funziona il mondo, capire come integrarsi nel mondo, come creare i rapporti con altri centri di interesse e così via. Queste cose qua uno le deve imparare vivendole, lavorandoci in questo, in questo modo. Quindi questa è tutta una grande scuola per me, ed è stata appunto questa scuola che poi mi ha portato a fare il salto, il salto in più, se vogliamo, che è il salto che ho fatto con questa esperienza del risveglio raccontata nel libro Silicio, che mi ha portato a studiare la natura della consapevolezza, della coscienza e adesso è la mia occupazione fondamentale. La ringrazio tantissimo per il suo tempo. Grazie a lei. E per avermi ricevuta oggi qui nella Silicon Valley. Grazie. Thank you for listening to Technoculture. Check out more episodes at technoculture-podcast.com or visit our Facebook page at Technoculture Podcast and our Twitter account, hashtag Technoculture Podcast.